0: Ciao, indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Onelia e in questo podcast siamo io e Alberto e affrontiamo in ogni puntata un problema, un, uh, un accorgimento, diamo dei consigli relativi a tutta quella che è l'esperienza di un indipendente, di un freelance, di un microimprenditore o di qualcuno che sta iniziando a lanciare il suo progetto nel digitale. Quello di cui uh, parliamo oggi è è, uh, un argomento che salta sempre fuori uh, dopo a un certo punto uno dei presunti vantaggi del, del mondo digitale è la possibilità di delegare in maniera facile un sacco di uh, attività relative al, uh, alla gestione del progetto del sito dei contenuti di qualsiasi parte del business uh, lo strumento Diventato abbastanza leader nel mercato, è quello di Upwork, quindi questo marketplace in cui puoi andare, ehm, chiedere, mh, proporre un lavoro e trovare freelance che ti aiutano a completare una determinata attività. Vedremo, eh, abbiamo usato Upwork varie volte, soprattutto Alberto, e quindi vedremo eh, come usarlo, quali accorgimenti avere e come comunicare con il freelance di turno che ci aiuterà. Uh, prima di partire, Alberto, qualche promemoria importante?
1: Continuiamo allo stesso promemoria di sempre, ricordatevi di iscrivervi a Italian Indie per ricevere tutti i prossimi episodi e, e condividetelo anche con chi conoscete. Vogliamo raggiungere più indipendenti e come in alcuni episodi recenti abbiamo detto, vogliamo che le persone capiscano il potenziale. Eh, cosa vuol dire, quali vantaggi ci sono, quale sicurezza c'è nel diventare eh, indipendenti. Quindi eh, questi episodi che eh, regaliamo eh, aiutano molto a entrare nella mentalità e nella pratica proprio anche di di come farlo. Quindi eh, condividete se trovate utile un episodio e e anche proprio il podcast e la possibilità di eh, iscriversi. Ok, vuoi dire qualcosa ancora tu? Parto io con... Il
0: il punto è Upwork, intanto descrivi... Chiedo a te perché in realtà io ho usato, credo, mai Upwork, in realtà poi alla fine sei sempre stato tu a andare lì e e cercare o lo sviluppatore o, diciamo, virtual, assistenti virtuali. E quindi è utile descrivere un attimo come funziona la piattaforma e che tipo di aiuto puoi trovare.
1: Eh, Allora, la cosa forte è che eh, quando quando, eh, fai eh, l'imprenditore, uno dei dei, dei motti, uno dei mantra è eh, devi lavorare sul business, non nel business, Eh, ovvero non devi essere tu quello che fa tutto quanto e il più possibile tu devi pensare alle strategie, alla comunicazione, ma non essere lì a smanettare tutto il giorno. Eh, tranne eh, magari nelle nelle parti in cui dai il vero vero valore, la creazione di un prodotto per esempio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che devi trovare delle persone a cui delegare le mansioni. Allora eh, ci sono eh, soprattutto delle mansioni che eh, è obbligatorio delegare il prima eh, possibile, penso alla contabilità. Oppure, non so, rileggere gli errori ortografici all'interno di un testo, potrebbe essere. Inserire le immagini all'interno degli articoli. Un milione di cose. Ma anche, appunto, la cosa più tipica, se non sei eh, un eh, tecnico, se non sei uno sviluppatore, tutto quello che riguarda il sito è meglio se lo fai fare a qualcun altro. Eh, abbiamo parlato di come come usiamo Elementor per personalizzare il sito perché lo rende estremamente veloce ci sono tante cose però che possono andare eh, fuori da Elementor si rompe qualcosa quando aggiorni un plugin allora magari quello lo eh, lo deleghi c'è una montagna di cose che non danno valore aggiunto a te o o al cliente soprattutto e che il prima possibile devi delegare qual è il problema? è che se sei eh, se fai parte se ascolti questo podcast sostanzialmente o vuoi diventare indipendente o lo sei già ma non è che hai questo budget milionario per eh, delegare i lavori eh, per esempio ad un'agenzia eh, di sviluppo software oppure ad un assistente virtuale che era un assistente esecutivo si fa pagare 30 dollari 30 euro eh, all'ora purtroppo all'inizio i soldi sono quelli che sono e siccome si tratta di eh, partire delegando piccole attività, quelle quelle semplici quelle per cui non serve una laurea per usare un modo di dire tipico eh, allora eh, non serve assumere una persona che vuoi pagare 40 euro all'ora quella la assumerai quando avrai bisogno di fare il il redesign del tuo sito definitivo quando hai un milione di di visualizzazioni al mese invece se tu assumi un Assistente virtuale, per esempio, super professionista e, e si fa pagare tantissimo, però le fai inserire link affiliati all'interno de, degli articoli, stai buttando via eh, la, la, sua, la sua expertise e stai buttando via soldi. Upwork per questo può essere molto utile. Eh, ci sono filosofie contrastanti su Upwork. Io sono riuscito a, a lavorarci, anche di, anche di recente. Su Upwork puoi trovare anche eh, professionisti eh, ad alta, eh, con tariffe molto elevate, eh, quello che mi di cui mi interessa parlare oggi è eh, come lavorare con quelli più eh, economici diciamo, perché quando vai sul più costoso magari è più facile dare per scontato che uno sia, sia bravo quando vai sull'economico eh, le cose si complicano perché trovi tutto il contrario di tutto l'offerta è vastissima, come fai a definire eh, quali eh, lavoratori eh, di quelli che ti fanno risparmiare sono eh, decenti e eh, ho avuto esperienze negative, ho avuto esperienze molto positive eh, esperienze one shot e esperienze di lungo termine e quindi volevo dare questo, qualche consiglio su, eh, su questo uh, posso partire con i consigli? Secondo te è necessario
0: direi, di... direi che è sufficiente il... appunto mh, non so se ci sono consigli diversi, abbiamo usato uh, Apple sia per la parte dei contenuti, anzi tuttora mi pare lo stiamo usando per eh, pubblicare mm-hmm. mh, il podcast e, sì. e anche per la gestione di alcuni aspetti del sito. Non so se ci sono eh, appunto aspetti diversi quando cerchi per un, eh, un assistente virtuale generico o invece quando cerchi magari uno sviluppatore.
1: Ok, allora forse quelli... Eh, partiamo da, dalle cose in, uh, in comune perché in comune. le cose più specifiche, eh, i consigli v- che valgono sempre, voglio dire, eh, piuttosto mm-hmm. perché quelle specifiche magari si, uh, si, si aggiungono dopo, ecco. E il, primo, il primo consiglio eh, sembrerà un'assurdità, una ma se tu riesci a, a, a spiccicare un po' di eh, inglese eh, abbastanza da riuscire a parlare... A, a, ad assegnare diciamo, dei compiti eh, ovviamente la, eh, le opportunità si decuplicano eh, almeno, nel senso che trovi italiani su Upwork eh, è difficile che siano i più economici in assoluto perché i poveri stanno in Italia, devono pagare le tasse in Italia se, se, non, se non le evadono e eh, di conseguenza meno di un tot non possono chiederti o oltretutto sono eh, devono pagare il costo della vita italiano eh, su Upwork sono famosi gli indiani, sono famosi i filippini eccetera, eh, perché lì il costo della vita è anche basso quindi loro possono eh, chiederti una tariffa oraria di magari 7 dollari all'ora e non fanno la fame eh, se chiedessero eh, 7 euro all'ora in Italia e dovessero pagare la commissione di Upwork chiaramente eh, non, non andrebbero da nessuna parte Ehm Quindi se riesci a partire dall'inglese, ok. Se no, eh, tutti gli altri consigli valgono anche se cerchi di assumere un un aiutante, un collaboratore in in italiano. Eh, Detto questo, quando vai a a inserire un un annuncio di lavoro devi essere estremamente chiaro eh, di partenza. Quindi eh, devi avere tu chiaro qual è il lavoro di cui hai, eh, hai bisogno. Cioè non puoi andare lì e scrivere ho bisogno di un assistente virtuale oppure ho bisogno di un assistente virtuale per i post sul blog. No, tu nel tuo eh, annuncio devi dire eh, ho bisogno. Guarda, per esempio, noi abbiamo un assistente che si occupa di eh, inserire il il podcast dopo che l'abbiamo registrato su Wordpress e su Anchor e quindi eh, l'annuncio è eh, ho bisogno di un assistente che... Uh, aggiunga il podcast su Anchor che aggiunga il podcast su Wordpress e, che, e che quindi, e questo vuol dire uh, inserire il um, fa, caricare il file audio su uh, uh, Anchor caricare il testo su Wordpress caricare eh, un'immagine su Wordpress uh, e poi poteva esserci ancora qualcosa uh, uh, adesso non, non ricordo in dettaglio ma uh, facendo così uh, hai due vantaggi uno i eh, candidati capiscono se ha senso candidarsi però c'è una montagna di candidati che si candida solo perché legge podcast o solo perché legge wordpress e ti manda il messaggio automatico tu non vuoi lavorare con queste persone perché sono persone che non hanno cura nel modo in cui si rapportano con te nel modo in cui si candidano e E questo è il primo filtro con cui escludere i milioni di candidati che ti arrivano per certi certi lavori. Milioni è un'esagerazione, comunque ne arrivano diverse decine facilmente. (ride) Quindi tu fai l'annuncio dettagliato. Nel momento in cui... eh, eh, Così, faciliti delle buone candidature. Anche quando le candidature sono generiche, capisci subito che uno non ha letto i dettagli dell'annuncio perché eh, ti manda un messaggio generico. E quindi l'annuncio dettagliato ti aiuta anche a filtrare le eh, le persone, a filtrare eh, i eh, i candidati eh, così, eh, un po' dozzinali. Eh, Anzi, in realtà, se vuoi proprio fare il truccone nell'annuncio, alla fine scrivi, eh, comincia la tua candidatura con la parola Italian Indy, per esempio così almeno ti assicuri che uno abbia letto questo vabbè è un trucchetto perché uno può leggere e comunque non capire niente e cominciare con la parola giusta e poi mandarti la candidatura
0: a farlocca o magari al contrario magari è bravo e si dimentica solo quella, quel, quel piccolo dettaglio
1: mi è successo anche quello hai ragione sì quindi se vuoi usala l'ho usata poi bu, a un certo punto l'ho abbandonata uh, quando tu hai descritto bene il, il lavoro da fare ti uh, arrivano un tot di candidature alcune avranno dei prezzi da urlo nel senso che dici questo lo assumo subito perché con questo qua non pagherò niente alcuni hanno prezzi che vanno assolutamente fuori da qualsiasi budget e di solito nell'annuncio io dico io su Upwork sei costretto a mettere un un budget un costo eh, un costo orario o un costo per il progetto eh, completato Eh, se eh, eh, Se uno ha letto, intanto propone il suo suo budget e questo è un altro altro filtro. Alla fine chiedo sempre, proponi il tuo budget, quello che ho segnato io è è solo indicativo. Quelli troppo, troppo bassi spesso sono appunto troppo belli per essere veri. Quelli troppo alti semplicemente non li vuoi perché non non, non puoi pagare così. Eh, Perché parliamo comunque di eh, spesso eseguire delle cose eh, con dei lavori in cui le competenze sono abbastanza limitate. E quindi magari rimani in una fascia, in una fascia centrale e eh, diciamo che tra quelli comunque economici, appunto alcuni spesso ti scriveranno dicendoti guarda, eh, io ho eh, esperienza in questo, in questo settore e a quel punto tu puoi chiedergli proprio eh, mandami un esempio di eh, un lavoro simile che hai fatto e, okay. e soprattutto alcuni ti mandano questa risposta eh, copia e incolla, altri invece ti dicono guarda, ehm, altri fanno i furbi ti scrivono ho capito che tu vuoi e ti eh, rigirano il mo- il, l'annuncio con le loro parole, ovviamente non, non vuol dire che abbiano capito, altri invece ti dicono sì, eh, penso che potrei eh, aiutarti in questo modo e proprio si vede che hanno scritto un messaggio con le loro parole, questi sono i candidati, i candidati migliori. Nel momento in cui eh, arrivano questi candidati migliori, diciamo, ehm, se sono troppi candidati è sempre utile su Upwork aggiungerli alla shortlist, adesso non mi ricordo nell'ultima versione come si chiami, eh, insomma filtrarli, nascondere quelli che proprio vuoi escludere, però eh, etichettare anche i migliori in assoluto per non dover messaggiare un miliardo di di candidati. A quel punto, se tu hai un lavoro ricorrente, come quello dell'assistente virtuale, non gli dai subito un contratto eh, infinito. Eh, apri un contratto a ore, se la tua intenzione era farlo a ore, oppure parti con una task eh, a costo fisso se ti senti più sicuro così, ma il concetto è che comunque paghi questo assistente virtuale, ma gli fai fare un pezzetto del lavoro, tipo caricami due episodi del podcast, non partiamo Però... e poi ci sentiamo tra, tra una vita. no? E se vuoi uno eh, sviluppatore per creare qualcosa di nuovo gli fai creare solo un pezzetto e lì è un po' più complicato ma si trova il modo di farlo solo un pezzetto del lavoro perché vuoi capire come lavorate insieme quanto è eh, creativo per esempio se hai bisogno di un po' di creatività ma parlando di lavori più semplici la creatività spesso per fortuna si può, si può evitare e gli dai un pezzetto piccolo del lavoro a questo punto però tu devi già avere pronta una chiara Eh, Procedura eh, da seguire. Nel caso dell'assistente virtuale che doveva caricare il podcast su eh, Anchor e su WordPress, io avevo una procedura eh, molto, molto dettagliata eh, con proprio tutti i passaggi. Apri Anchor, fai login, clicca qui, carica il file, clicca su eh, prossimo passo, eh, copia e incolla la descrizione, copia e incolla il titolo, eh, inserisci la data. E quindi praticamente io avevo creato la procedura, eh, insieme a, eh, um, al, alla consegna, diciamo, davo eh, l, il file audio, la, il testo per la descrizione, il testo per il titolo, tutti dentro Notion, nel caso specifico noi siamo, ho usato Notion per, per questo, che insomma, è tutto un mega database, quindi è molto pratico da questo punto di vista, e gli dai tutte le risorse per lavorare, gli dai la procedura e così testi la capacità della persona di seguire la tua procedura se la procedura è giusta, perché quando la procedura è molto lunga magari puoi aver fatto anche tu degli errori semplicemente e a quel punto glielo fai fare una, due, tre volte e tu gli dici eh, segui questa procedura questo è un esempio di come voglio il risultato finale e quindi nel caso del podcast Mm gli dai eh, un, un episodio già caricato e un eh, pod, una, eh, articolo abbinato al podcast su, eh, su WordPress, per, eh, già fatto, voglio dire, per vedere qual è il risultato finale. E gli dici: fane due o tre, mandameli. Eh, qualsiasi domanda tu abbia, fammi le domande. Eh, eh, la, eh, la
0: procedura conviene sempre averla scritta, no? O, allora, o eh, avete fatto altre varianti, tipo video? La combinazione è. Una eh, chiamata in eh, eh, cui eh, gli spieghi a voce.
1: Eh, la, sì, la combinazione no 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 la chiamata cerco di evitarla eh, la combinazione allora la chiamata l'ho fatta in caso di emergenza in cui abbiamo cominciato a scambiarci qualche messaggio e veniva fuori una sequenza di messaggi infinita allora ho detto vabbè sentiamoci eh, in realtà ehm, eh, ho pref- eh, la, la, la procedura ottimale secondo me è una combinazione tra testo e video eh, il video eh, può essere molto più veloce quando dai questi lavori in cui bisogna inserire dati sostanzialmente eh, però però Eh, può avere il problema che nel momento in cui cambia l'interfaccia devi rifare l'intero video invece di cambiare una sola riga della procedura e può essere una grossissima seccatura e allora la cosa ottimale secondo me è creare una procedura testuale non solo quando cambia una cosa dell'interfaccia puoi aver tu spiegato male e allora ti ti ritrovi a dover rifare il video è una cosa eh, cosa effettivamente lunga quindi io cerco di fare via testo, che è più lungo, può essere molto più lungo all'inizio. Eh, uso gli screenshot, se posso, invece che il video, perché sono più facili da sostituire, nel, cambio, nel caso cambi qualcosa. Se invece sto eh, a 10 secondi a fare il video e dovrei fare due pagine di procedura, allora faccio questo video in 10 secondi e, e poi... Eh, e poi eh, mi prendo questo rischio, diciamo. Un truccone incredibile che ha funzionato benissimo con un assistente con cui lavoro da anni su foto Come fare è eh, quando l'assistente si è entrato in sintonia e hai scoperto che è brava o bravo, eh, le dai accesso alla eh, in scrittura, alla procedura e eh, così se cambia qualcosa nell'interfaccia, se c'è un passaggio non chiaro che magari lei ha bisogno di mettersi nel suo linguaggio, insomma piccole modifiche di questo tipo le dici ah ok uh, va bene ho capito qual è il problema uh, vai e, 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 e aggiorna tu da sola la, la procedura questo qui è stato potentissimo nel caso di, di questa assistente ma gliel'ho dato dopo che ho capito già che potevamo lavorare bene, bene insieme allora quindi il concetto è scrivi bene, eh, la, scrivi un annuncio dettagliato eh, filtra nei modi in cui ho detto e, e attraverso prima il prezzo e attraverso la personalizzazione della risposta i candidati poi eh, dai un lavoro di prova che quindi è eh, se è un lavoro ripetitivo è non so due o tre istanze dello stesso lavoro se è un lavoro grande dagli solo un pezzetto del lavoro e questo può servire anche per confrontare tra loro più candidati magari dai a tutti un pezzettino del lavoro e vedi come va a finire sì e tu non vuoi solo valutare il risultato uh, quindi come viene questo test ma vuoi anche valutare quanta fatica hai fatto per, fa- per arrivare a questo risultato perché magari hai dovuto scambiare 100 messaggi con, la, con, con il potenziale assistente e questo qua ta- e ti, ti, ti ha tolto la pelle dalle ossa no? per, per, ah, ah, magari attenzione, se la procedura era scritta male era scritta male, devi stare attento che il problema non fosse quello, ma puoi trovare l'assistente che scrive male in inglese oppure l'assistente straniero che ha detto che sapeva bene l'italiano e scopri che, che non si capisce in italiano e quindi ci sono tante cose che possono andare storte messaggi poco precisi e quindi eh, attenzione anche a valutare il, il modo in cui avete, avete interagito in più se per interagire usi strumenti esterni, Trello Notion, Asana, Slack, eh, Google Drive. Attenzione a vedere che l'assistente sappia usare questi questi strumenti o che sappia velocemente imparare ad usarli se non ha ha esperienza. Fa tutto parte parte del del test. Eh, Nel creare le aspettative, attenzione che se lavori con eh, collaboratori stranieri probabilmente hanno un fuso orario diverso. Eh, Quindi cosa cosa capita magari? Che si trova 4-5 ore avanti e quindi tempo che tu rispondi ad un suo messaggio l'assistente è andato a dormire (ride) e di conseguenza eh, vede il tuo messaggio quando tu sarai a dormire, tu gli rispondi che lui lui o lei è già a metà giornata, ha cominciato altri lavori e e, e un lavoro di eh, due ore diventa un lavoro di due giorni, no? Uh, quindi uh, su questo magari mettetevi d'accordo all'inizio ci sono gli indiani che sono matti e lavorano tutta la notte o più che matti sanno che lavorano con uno che ha un fuso aereo diverso e quindi hanno cambiato proprio i loro orari di vita però non è detto uh, quindi mettiti d'accordo prima in che orari lavori tu, in che orari lavoro io loro descrivono che hanno bisogno di una risposta urgente e per te sono le 21 tu stai uh, guardando Netflix e non vai a rispondergli quindi attenzione, se no ti senti con l'acqua alla gola e dici, devo assolutamente rispondere su Upwork, se no il lavoro non va avanti. Mettiti d'accordo in anticipo e magari quindi la prima roba che fai la mattina è rispondere su Upwork. Io faccio, faccio così quando lavoro con uh, assistenti che stanno uh, ore eh, avanti. E così le Filippine cose... hanno 7-8 ore
0: di differenza.
1: Sì, o 6, forse. forse di meno. Forse eh, ho lavorato con, con Pakistani no, che hanno un, un fuso molto migliore. Eh, attenzione basta che ti metti d'accordo prima eh, al contempo tu non vuoi che un assistente o un collaboratore si senta in dovere di lavorare fuori orario perché tu hai una, una cosa diversa non crea il giusto, il giusto rapporto cioè eh, pattichiare amicizia lunga come in, tutte le, come in tutte le cose allora queste cose ci, ci sono alcuni trucchetti un po' più eh, sofisticati che magari valgono di caso in caso ho fatto l'esempio spesso di eh, assistenti e eh, agli assistenti, e con gli assistenti è più facile lavorare perché gli dai da fare cose che richiedono poca qualità, non gli dai da scrivere un articolo chiaramente. No? Okay. Con gli sviluppatori.
0: gli sviluppatori invece?
1: Eh, può diventare un po' più difficile perché ci sono alcuni che lavorano che si propongono come eh, sviluppatori ma dovrebbero fare gli assistenti nel senso che sanno solamente eseguire le le, le istruzioni quindi ti spaccano il sito sostanzialmente magari oppure eh, credono di saper fare una cosa perché l'hanno affrontata su altri siti in un solo modo e poi però parlo di un sito ma può valere anche per per un'app o per un software da scaricare Eh, uno sviluppatore bravo giustamente costa pagandolo o, eh, con, come tariffa oraria costa decine eh, di eh, euro, di dollari all'ora, uno sviluppatore veramente bravo ma lo sviluppatore è bravo com'è? tu gli dici, io voglio il sito bello e lui fa il sito più bello del mondo, punto <ride> cioè è finito così eh, lo sviluppatore meno bravo ha bisogno più economico è lo sviluppatore più in indi- dettaglio devi andare con le tue indicazioni sostanzialmente quindi se vuoi risparmiare Allora, se vuoi creare un software ex novo, non risparmiare. Se vuoi risparmiare sull'assistenza per il tuo sito in cui hai bisogno di piccoli aggiustamenti, anche lì devi andare super in dettaglio. Quindi, eh, creare una copia di staging del del sito, che vuol dire che crei una copia non pubblica del sito, su cui si può fare quello che si vuole, perché tanto nessuno, nessuno la vede, con il secondo livello di hosting su SiteGround, te la includono crei questa copia, dai accesso alla copia allo sviluppatore e lui li può fare quello che vuole e così sei al sicuro Le, qualsiasi errore fai qualsiasi errore faccia lo sviluppatore sei al sicuro poi devi dargli i dettagli più precisi del mondo, quindi eh, che so, se c'è un eh, errore da aggiustare devi spiegargli esattamente qual è la sequenza di azioni che porta a quell'errore e poi devi dirgli, guarda eh, sul mio sito ho installato questi plugin che ehm, diciamo eh, potrebbero interagire, potrebbero influire sull'errore, lo, lo scrivi a, al, al meglio, eh, nel modo migliore possibile chiaramente, potresti anche tu sbagliare, ma dagli queste, queste informazioni e vorrei questo risultato finale, ovvero Uh, non so, l'utente quando fa login si trova sulla pagina sbagliata vorrei che l'utente quando entra da questa pagina inserisce le informazioni di login clicca sul pulsante e poi si trova su questa pagina devi dirgli esattamente uh, qual è la sequenza che genera l'errore e se- qual è il risultato finale la, sequ- la sequenza che viene fatta e il risultato finale che vorresti uh, ottenere stessa cosa se vuoi una piccola personalizzazione mm, non parti da un errore ma, par- ma vu- devi comunque descrivere la sequenza di cose che viene fatta sul sito è il, il, il risultato finale eh, di, queste, di, questa, di questa sequenza. Sì,
0: e... Siamo entrati in una situazione in cui, come dire, perché il, 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 tu, tu hai una formazione come informatico, quindi sì, sì, mi aiuta, eh, sì. vol, volendo sapresti smanettare per conto tuo. Eh, nelle situazioni, nella maggior parte delle situazioni in cui si sei trovato tu, era essenziale avere questo tipo di preparazione oppure... Diciamo, eh, se ero io, eh, cioè non l'ho fatto direttamente, quindi non abbiamo la controprova reale, l'ho però fatto, sì. in, in maniera ipotetica eh, avresti detto, ok, ti mettevi lì, ci mettevi più tempo di quanto ne ho messo io, però comunque saresti riuscito a far partire il lavoro, oppure e, in, uh, nella uh, maggior parte dei casi ovviamente... no. Sì.
1: Mi stai chiedendo di, di uscire da me stesso in una maniera che. No,
0: infatti. <ride> che però, nobile. come dire, immagino che tanti che ascoltano, magari non hanno la formazione come, come tecnici. E quindi dico: no. Eh, se uno è in quella situazione lì, in cui non ha la formazione come tecnico, gli conviene comunque fare un tentativo su eh, Upwork? O è meglio a quel punto. Sì. Eh, metterlo nei problemi risolvibili e paghi molto di più qualcuno di davvero bravo oppure cambi piattaforma per non avere più quel problema
1: sì, allora appunto eh, se se, eh, se hai qualche paura chiaramente metti in conto di pagare non 10 all'ora ma 50 all'ora ed è molto più probabile trovare uno che sappia sappia arrangiarsi Eh, però se tu parti dalla coppia di staging sei in una botta di ferro e quindi eventualmente puoi andare per tentativi ovvero eh, trovi uno sviluppatore gli spieghi alla meno peggio il lavoro lui lo fa sbaglia eh, ti, met- eh, ti accordi prima che il lavoro va avanti finché eh, non è finito sostanzialmente non eh, un tentativo e poi, e poi eh, sparisce no? ehm, ci si può mettere d'accordo su questo per esempio le, sul numero di revisioni del lavoro a seconda del tipo di lavoro che che, che devi fare eh, quindi la copia di staging ti mette eh, al sicuro e non è una roba tecnica eh, se vai su SiteGround e non sai farla chiede l'assistenza di fartela eh, e, se, e sei a posto um, l'altra cosa è appunto eh, racconta eventualmente in un video, visto che parlavamo di video un attimo fa, cosa vedi cosa, cosa c'è, qual è la situazione attuale e eh, cosa vorresti alla fine se si tratta di una uh, correzione dell'errore appunto mostri qual era l'errore eh, e, e già questo è un grande è un grande aiuto e spieghi cosa vorresti altrimenti uh, per esempio visto che c'è un errore e sul tuo sito non funziona potresti far vedere un altro sito e dire questa cosa succede sull'altro sito vorrei che fosse così se si tratta di sviluppare una cosa ex novo anche piccolina e eh, puoi mostrare l'altro sito che fa questa cosa che tu vorresti ottenere, questo funziona benissimo. Per esempio, voglio i ehm, bottoni, i pulsanti per la condivisione sui social che compaiono in fondo sullo sullo schermo del del mobile, eh, quando si visita il sito da mobile. Ok, fagli vedere un altro sito che ha questa funzione qua. Questo questo funziona, funziona benissimo. E digli anche tutto, che colori vuoi, che testo vuoi, tutti i dettagli che ti vengono vengono in mente su su quella cosa. E poi appunto, se ci sarà possibilità di di aggiustamento. Eh, Se no, fagli un disegnino. (ride) Veramente, fagli un disegnino. Nel senso, voglio che nella sidebar del mio sito compaia un riquadro per l'iscrizione alla newsletter in cui c'è un'immagine col testo sopra e poi sotto il campo per... Iscriversi. Allora, tu eh, con eh, i disegni di Google, oppure veramente su un foglio di carta che poi ci fai la foto col cellulare, fagli un bel disegnino di, di, di tutto quello che vuoi e, eh, e daglielo. E poi chiaramente, se non c'è solo la grafica, ma c'è anche una funzionalità, di nuovo spiegagli passo passo cosa deve cosa deve succedere.
0: Okay.
1: Okay. Ok, okay
0: Ah, ok, okay. Oh, Ho eh, attivato credo... una funzione magica dell'Apple della e, e a volte fa dei problemi eh, perché eh, disattiva sì. il computer da sola. Eh, ok. è ma no, il mouse. Eh, no, mi pare che comunque abbiamo esplorato tutti i vari dettagli. Quindi, da un lato, come trovare il, un freelance con cui collaborare uh, quindi ricapitolando casomai mi dici se ne salto qualcuno descrivere in maniera puntuale il lavoro nella, nell'offerta iniziale e dopodiché filtrare in base alla, a quanto è eh, diciamo ben fatta la presentazione del, del, del freelance sì, la della risposta sì. del freelance la candidatura del freelance uh, iniziare con una collaborazione limitata quindi o fare una prova oppure fare un piccolo pezzetto del lavoro iniziale e eh, dimenticavo nel momento in cui fai questa prova devi avere pronta la procedura da seguire che può essere m- meglio se in testo ma in alternativa anche in video
1: sì, una e, combinazione
0: anche se una combinazione e basta direi la, la cosa in più nel caso del se vai a fare lavori di sviluppo software Avere di sicuro una coppia di staging del del sito, sito. in modo che qualsiasi danno non viene trasferito sulla realtà. E magari, anche se sei scarso come me dal lato tecnico, eh, oltre a descrivere cosa vuoi, fai vedere anche cosa vorresti con l'esempio di un altro sito, in modo che eh, lo sviluppatore ha entrambi i punti di riferimento. Si sì, considera
1: che visto che tu, tu col tuo sito ci vivi eh, giorno e notte, il tuo, lo sviluppatore ci arriva ci precipita eh, dal nulla senza averlo mai visto, non sa quali sono i tuoi obiettivi di business, non sa appunto come hai configurato o come altri sviluppatori prima hanno messo le mani. Quindi eh, devi cercare di eh, farlo entrare nella tua testa e, e, e dargli e eh, ricreare nella sua la, la, la situazione l'immagine più precisa possibile del, della situazione attuale
0: ok direi che, che non c'è altro come al solito intanto se avete domande curiosità su questo aspetto scriveteci potete lasciarci un commento audio con la, la funzione che trovate nelle note alla puntata e più in generale se eh, come è normale come per ogni indipendente è normale avete domande Eh, dubbi che vi attanagliano che magari vi tengono svegli la notte Eh, la cosa importante è trovare risposte affidabili a queste domande e a tal tal fine abbiamo eh, sviluppato la community riservata di dojo eh, uno spazio protetto in cui potete venire fare qualsiasi domanda e avere una risposta sicura da parte mia o di Alberto in tempi rapidi 24 ore al massimo Eh, dateci un'occhiata non è sempre disponibile l'accesso a questa community lo diamo un po', troverete col contagocce perché vogliamo avere persone eh, davvero interessate a far parte di una community e eh, pronte a collaborare insieme. E quindi la cosa migliore è andare su italiani.com slash dojo, d o j iscrivervi alle liste d'attesa e a quel punto riceverete i bonus quando apriamo di nuovo le iscrizioni e poi avrete la possibilità di iscrivervi se eh, vi interessa entrare. Direi che per questa puntata è tutto. Ci sentiamo alla sì. prossima. Ciao a tutti e grazie. Ciao e grazie. Ciao.